0: Ez
1: az apa mozit hajt négykezes filmes podcast, ahol a nagy klasszikusoktól kezdve a Z kategóriáig mindent átbeszélünk. Filmek, sorozatok, trendek, zsánerek, mozgókép apa szemmel.
2: Szervusztok kedves hallgatók, ez az apa mozit hajt filmes podcast második adása, jubileumi második adása. Még alig kezdtük el, de már is ünneplünk egy jubileumot, és hát mutatkozzunk be. Én
1: Dina Bence vagyok, és mellettem pedig itt ül Sipos Gábor. Sziasztok! És hála Istennek a mai adásunknak van egy nagyon kedves és aranyos vendége, ugye?
0: Hát remélem, hogy így lesz. Sziasztok, én Varga Díj vagyok.
1: Varga
2: köszöntjük itt a stúdióban aki, hát nem mondom azt, hogy vendég, mert nem a vendégünk, ugye ezt Sipivel megbeszéltük, hogy Dia tulajdonképpen nem a vendégünk lesz, hanem szakértő kollégaként fogja elemezni mindazt, ami majd itt előttünk áll a következő percekben, mert hogy olyan témát hoztunk, amivel Dia meglehetősen sokat foglalkozott foglalkozik, és általában egyébként a filmes terméseknek a nagy részét ki is teszi, de hogy ez mi is pontosan azt majd egy picit később mutatjuk be. De mielőtt rátérnénk a, az első témánkra, vagy az első témákra, hiszen ahogy a múltkor is felépítettük a műsort, gyakorlatilag az elején egy, egy aktualitással foglalkozunk picit rövidebben, majd pedig valamivel hosszabban diskurzust hozunk létre egy fő témával kapcsolatban. Mielőtt azonban erre rátérnénk, egy pontosítással kell sajnos élnem. Ez az internet korában egyébként meglehetősen fájdalmas, hogy nem sikerült ezt lecsekkolni rögtön a műsor előtt, de a lényeg az, hogy a múltkor azt ecseteltük Sípivel, hogy hát milyen baromira hosszú az 5 órás Justice League Snyder Cut verziója, a film továbbra is hosszú, azonban csak 240 perces, tehát 4 órás, nem 5 órás, úgyhogy ezzel a szolgálati közleménnyel. Vágjunk is bele akkor
1: a mai. Nekem csak, csak az jut hogy képzeld el, tehát 5 órát küzdesz a tévé előtt, és menet közben szólnak, hogy bocs, nem 5 óra lesz, hanem csak 4 óra. És úgy a boldogság horronak úgy kitörnek belőle, hogy ja, 4 óra.
0: Tehát kivéve, hogyha nem vagy óriási DC-rajongó.
1: Én nem tudok, én azt tartom magam a múltkori gondolatsoromhoz, hogy négy óra, öt óra, nem, nem, nem. Engem, ha sorozatokról beszélgetünk, akkor öt rész oké, rendben van, de hogy valami engem öt órára a fotába a tévé elé, ez szerintem nem Jó, szemsz. hát
0: valószínűleg Superman nem is feltétlenül neked szól, vagy mondjuk Batman.
1: Meg, meg,
0: meg, meg az ő izomzatuk.
1: Na tessék, előkerült az izomzat, ennyi, Indításként. De ez egy kiváló téma, egyébként majd erről
2: értekezzünk egy másik adás alkalmával, hogy hogy van az, hogy a tor, aki a konkurensnél van, ugye a Marvelnél, vagy, vagy az ilyen istenszerű szuperhősök, akik hát rendre másra, valamilyen oknál fogva, időnként megszabadulnak a felső ruházatuktól, és Könnyed Sóhaj hallatszik ilyenkor a nézőtéren. Most egy konkrét élmény is volt ilyen, amikor az Aquaman című filmet néztük, amikor ez a mozikba került, ugye Jason Momoa-val, akit a trónok harcából ismerhetünk, és volt egy csokor, akik ilyen négyen-ötten ültek be egymás. És én tudtam, hogy ők, én, bocsánat egyébként, ez most nagyon sovinisztán fog hangzani, de én tudtam, hogy ők nem a, azért ültek be, mert a DC szakértők. Úgy nem azért
0: jön. ne legyünk mondjuk elszanták, hiszen vannak azért olyan női szuperhősök, akikért meg valószínűleg a fiúk ülnek be.
2: Egyébként kevés. Nem tudom, hogy vagy vele, Sipi, de én a magam részéről nem igazán tudok olyat mondani, mert még nem kaptak talán akkor a teret, mondjuk filmek,
1: Ben, hát valószínűleg igen, meg
0: mondjuk ben. a képregényekben sokkal inkább kidomborodik, nekik szerint,
1: Szó szerint egyébként. De Ez az azért az, van, mert annua a Noah, macska nő, az egy olyan katasztrofálisan rosszul sikerült film, hogy te nem tudsz visszaemlékezni arra a női testre, ami a latex alatt megtalálható volt. Legalábbis most én ezzel tudnám összehozni, hogy valószínűleg azért nem emlékszem, mert az egy katasztrofa filmnek van. Nem
2: emlékszem, 2004-es a film egyébként, és a Halle volt a főszereplője. És az például aranymánás az a film, Igen, nem csak Igen, egyet Igen, kapott, hanem sokat, ha már a múltkor említetted, Igen, hogy, 4, 5, 4, 4 hogy te inkább... Igen, Mánás tehát az egy katasztrófa Igen. szó szerint. Na, de kicsit ismét elhajóztunk, amivel nincsen baj egyébként, de a pontosítás megtörtént, és akkor most berakjuk ezt a rövid témát, amivel foglalkozunk most az első percekben. Ami nem más, mint hogy kijött M. Night Shyamalan filmének az előzetese, Röviden, aki megnézte. Foglaljuk már össze, hogy mi a túróról van szó.
0: Hát gyakorlatilag azt látjuk, hogy egy talán egy család egy tengerpartra keveredik, ahol furcsa dolgok történnek. Hogyha nagyon röviden össze kellene foglalni, és uh, igazából szerintem ez remek példája, annak én saját bevallásom szerint nem vagyok egy nagy sajém rajongó, ez csodálatosan tükrözi azt, hogy, uh, hogy mi van általában a filmjei mögött. De én nem várok túl a csodát tőlük.
2: És akkor kicsit játsszok már itt az ördög ügyvédjét, mert hogy mielőtt ez a műsor elkezdődött volna, heves vitákat folytattunk arról, és gyakorlatilag a vulkáni erupcióként szakadt ki diából az, hogy ő mennyire gyűlölés utáján már saján valánt. Bence direkt neked választotta
1: ezt az előzetest egyébként.
0: Úgyhogy nem is tudtad egyébként <gül> szerintem, nem, hogy nem tudtam, de is, de is tudtad, hogy utálom rá, igen, igen.
2: Mi, mi áll egyébként az utálat mögött? Nevezzük nevén.
0: Nekem van egy borzasztóan nagy kedvenc animációs sorozatom, ez a, az Ang legendája, amiből készített 2010-ben egy borzasztó feldolgozást, az utolsó léghajlítót, és szerintem filmet ennyire elrontani nem lehet, csak ha akarja az ember. És szerintem ő ezt nagyon akarta, hogy rossz legyen. Tehát iszonyatosan rossz visszhangja volt, egyébként borzasztó volt a történet és borzasztóak voltak az efektek, a színészi játék, minden rossz volt abban a filmben. De egyébként sem nagyon szerettem Seyemelának sem a munkáit. Tehát szerintem a hatodik érzék után nem nagyon volt jó filmje, ami igencsak a karrierjének az elején volt.
2: Aztán zárója be tettük azt a 20 évet, amit a, utána forgatott. Egyébként, bocsak, zárulj el, hogy egy ö, némi információt titelőadás jelleggel csöpögtessünk azért a mai adásba is. Mégpedig azt, hogy ugye az eredeti sorozatnak, sorozatnak, amit Diait említett, ugye Avatar a címe és Ang legendája, de ugye mivel 2009-ben kijött James Cameron Avatar című mozifilmje, ezért ez a film már nem kaphatta meg ezt a címet, úgyhogy ezért lett az utolsó léghajlító.
0: Illetve ugye később készült hozzá még egy másik sorozat okay. és a kora legendája, úgyhogy ezért illette elnevezni a szériákat megkülönböztetve.
2: Na, de egyébként, ha már itt tartunk, hogy, hogy utáljuk, vagy szeretjük, azért néhány filmet nevezzünk már meg, ami ami el ami a filmje, ugye hát elhangzott, hogy hatodik érzék, aztán mondhatunk még olyan filmet például, mint a Sebezhetetlen, ugye Bruce Willis-szel a főszerepben, a Jelek, Mel Gibsonnal a főszerepben, a Falú, amiben, hát nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy Holkin Phoenix játszik és nem csak ő játszik, hanem Ron Howardnak a, a lánya is játszik benne, a Bryce Dallas Howard. Na most tudni kell a rendezőről, hogy ő azért ugye misztikus vonalon mozog, misztikus trillereket forgatott ő. És ha tulajdonképpen az ő filmográfiájának az első néhány darabja, ő ebből a műfajból került Kinek van -e esetleg ezek közül sipi olyan, ami, ami megvan?
1: <gül> Hogyha hogy teljesen egyet kell, hogy értsek veletek egyébként, hogy a hatodik érzék óta mondjuk úgy, hogy ez a lejtvenethez tart. De én valamilyen szinten a jeleket a saját ízlésemnek megfelelően én ki tudnám azért emelni ebből a lejtvenetből, mert egy rettentően nehéz filmről beszélgetünk. Tehát a jelek nem egy könnyen fogyasztható, leülök vasárnap délután és a gyerekkel megnézem című történet, hanem, hanem, hanem tényleg annak neki kell ülni, oda kell figyelni, mert sok olyan elbújtatott részt van abban a Filmbe, ami, hogyha az ember nem vesz észre, nem figyel oda az utalásokra, akkor, akkor a végén csak azt érzi, hogy katyvasz. Egyébként meg maga a film szerintem szórakoztató és viszi magával lelkületbe, jók a zene, zeneválasztások, nagyon a kameramozgások, tehát, hogy megteremti azt az izgalmas és egyébként feszültséggel teli légkört, az elejétől kezdve a csúcspontig, fölépíti gyönyörű szépen a filmet, de, de mellé kell tenni, hogy még a hatodik érzékhez képest azért ö, mögötte kullog egy picikét.
2: Ugye a jelek az egy UFO invázió. Bocsánat, nem UFO, idegen invázió. Haragszok erre egyébként, amikor azt mondják, hogy idegenekre gondolnak, de az UFO-kra kérdeznek rá, ami ugye a ismeretlen vagy nem azonosított repülő tárgy. Ezt jelenti, ez a betűszó. Zárójel bezárva, és a titelőadást ismét berekeztük tudom, hogy is terjeszti a konferenciánkat. De igazából a, a hatodik érzékkel kezdődött az, amit úgy neveznek, hogy a saját Szóval mindig volt valami, és most bocsánat, de hadd használjam az eredeti angol kifejezést, ez úgynevezett mindfuck, amit nem fogok most lefordítani. De, de, de minek lehetne ezt egyébként jól fordítani, a mindfuckot?
0: Vagy fasznak?
1: Valójában igen. Tehát ez, a, ez a, amikor eléred a. Az a baj, tényleg itt nem lehet ilyenkor csúnyám, vagy kevésbé csúnya beszélni. és ez e,
2: nem olyan, mintha. Nem, ez ez a, a, ez, a, ez a
1: hűha kategória. Tehát amikor ott ülsz, és. Oh.
0: Hát igen, csak azért nagyon nem mindegy, hogy mondjuk azért van leesve az állat, mert mondjuk egy ilyen, úgy gondolod, hogy egy ilyen 250 IQ van mögötte, és hogy hú, vagy, vagy azért, azért mondod azt, hogy hú, mert te jó Isten, most ez komoly. És az a baj, hogy én ezt érzem folyamatosan a filmjei mögött, hogy, hogy azért szenvedtem végig két órán keresztül, mert egy, egy embernek van egy, egy női személyisége, és mászkál a falakon meg, meg hasonlók. Most mondjuk itt fel, a széttörvére utalok meg az üvegre, amik a legújabb vagy a legutóbbi filmjei. És nem, nem volt ez az érzésem, hogy hú, micsoda, mit, micsoda csavar, bemutatjuk végre a skizofréneknek a háttérérzéseit, ér, élményeit, világait, bármit, inkább, inkább démonizálunk, meg kirekeztünk egy csoportot, és, és szörnyként mutogatjuk őket. Tehát hogy nekem nem volt ez egy olyan hű, de inkább, inkább ilyen bicskonyitogató volt egy kicsit, hogy muszáj most minden skizofrénre ráhúzni, egy, egy, egy olyan egyenruhát, amiben nem feltétlenül férnek bele.
2: De ez is érdekes egyébként, hogy kiből mit hozott elő ez a film. Ugye a széttörve, azt tudni kell, hogy a, a széttörve, ha jól emlékszem, akkor 17-es és, és 16-os. 16 pontos, persze, pontosítsunk, megvan a helye. Ez a Legyőzhetetlen című filmnek a folytatása, amit gyakorlatilag kvázi egy ilyen Urbánus, szuperhős történet volt, Bruce Willissel, aki a 40-es éveiben járó biztonsági örként dolgozott, és hát szupererő, kiderül, hogy szuperereje van, mármint, hogy nagyon erős, és aztán szuperhősnek áll, és hát tulajdonképpen az volt a meglepő a, a Széttörve című filmnek a végén, hogy a David Dunn karaktere, aki ugye, akit Bruce Willis játszott, ő feltűnt, úgyhogy gyakorlatilag 20 év, vagy majdnem 20 év távlatából Sajám Alán összerántott gyakorlatilag két filmet egy univerzumba. Majd ennek a folytatása készült el talán két éve az Üveg címmel, amiben ugye hát volt a Samuel L. Jackson, mint mondjuk így a főgonosz, volt a Kevin nevű a x személyiségével, akit ugye James McAvoy alapított, alapított, alakított, bocsánat, és, és ugye Bruce Willis az ő háromosuk volt. Egyébként ez a film szerintem, ez a harmadik film, mondjuk ennek a trilógiának, ez volt a leggyengébb. Tehát én ezt nem szerettem, nem tudom, hogy ki ez, aki közöletek látta, Viszont érdekes volt abból a szempontból, igen, Dian közben bólogott, szerintem az, amit te felhoztál, nagyon érdekes, hogy miért kell démonizálni az skizofréneket. Én pont, pont azt a... Ebben volt egy nagyon újító gondolat egyébként, ami, ami szerintem nagyon sok kérdést fölvet, mégpedig az, hogy tulajdonképpen miért kezelünk bizonyos, mondjuk így, hogy hát hátrányokat, szellemi hátrányokat, berendezkedést, mondjuk fogyatékként, és mikortól kezdve nem kezelünk valamit fogyatékként, mert nézzük meg azért mondjuk Sherlock Holmes esetét, akinek az utóbbi két inkarnációja, ugye Robert Downey Jr. meg, meg, meg a Benedict Cumberbatch, és ott azért elhangzik, hogy hát ő tulajdonképpen egy Aspergeres csávó, ami a való életben rohadtul nem jó, de miért van az, hogy egy sorozatban a BBC-nek mondjuk a sorozatában azt mondjuk, hogy fu, ez tök menő.
0: Na ez mondjuk azért érdekes, mert éppen a mai témánkkal kapcsolatban erről pont, erről pont szerettem volna egy kicsit kitérni, a sokféle nézőpont, ö, ö, sokféle nézőpontot ö, körbejárva igazából. Nincs az a baj egyébként szerintem alapvetően, hogyha, hogyha egy témát sokféleképpen nézünk. De pont egyébként volt Szegeden egy ilyen diák kutatásunk az a kapcsolatban, hogy mennyire befolyásolja a média azt, hogy hogyan kezelünk bizonyos csoportokat. És éppen a, a skizofréneket vizsgáltuk ilyen szempontból, és nagyon rányomja a bélyegét egyébként az, hogy milyen filmeket látunk, milyen sorozatokban, hogyan dolgozzák fel ezt a témát, milyen cikkek jelennek meg. Arra jutottunk ebben a kutatásban, hogy, hogy egyrészt ugye a médiát borzasztóan befolyásol, és döntően inkább negatív színben tűnnek fel például ezek az emberek. Ami ilyen szempontból például, hogy egy fiam így dolgozza fel, akkor nem erősíti mondjuk sem az ő rehabilitációjukat, sem az például, hogy, hogy bemutatkozik kis József, azt mondja, hogy szia, és kizofréniával élek, és akkor lépsz kettőt hátra. És ez nem, nyilván neki nem fog segíteni sem a fejlődésében, sem a gyógyulásában, sem semmiben nagyjából
2: meglehetős társadalmi érzékenység is előbújt ebben a, ebben a témafelvetésben, ami egyébként fontos, meg tulajdonképpen ezért beszélgetünk ezekről a filmekről, meg rendezői karrierekről. Na de röviden, hogy azért le is zárjuk ezt az első témát, ez az old című film, ami ismét egy ilyen misztikus thrillernek ígérkezik, gondolom, hogy nem egyszerűen annyi lesz a magyar cím, hogy öreg. Hanem Reméljük legalábbis. Vén, vagy öregedés, nem tudjuk, hogy mi lesz a címe. Érdekes témákat feszeget. Én azért kíváncsi vagyok rá, nem temetem annyira azért a sajámalánt, mint mint a sokak szerint, például Dia megérdemelni.
0: Egyébként tudod, mi az érdekes, hogy attól függetlenül, hogy borzasztóan utálom a munkásságát, én minden filmét láttam eddig majd, hogy <gül> igen, igen. De, hogy mindig van valami készítetés, hogy na hát, hogyha most jobb lesz, és egyébként a, a széttörvét, meg az üveget is pontosan azért néztem el, mert az üvegnek az első vízhangjai nem voltak rosszak. Sőt, igazából a, a nagy közönség egész dicsérte, hogy Hú, micsoda újítások vannak benne, és ezért kellett mondjuk egy fél év, mire rábeszéltem magam, hogy na jó, nézzük meg. Végül rávettem magam, és nem örültem a végén. De, de attól függetlenül, hogy nem kedvelem, megnézem a filmjeit.
1: Öt év múlva Dia ismét vendég, podcast- és a Katarz is bemutatjuk, amikor végre lesz egy általai
0: Na arra akintet, kíváncsi leszek, igen.
1: Nem, az a gond egyébként magamból kiindulva, ha nálam például egy rendező vagy egy színész elássa magát, akkor, akkor valami iszonyat komoly meló kell az ő részéről, hogy benne legyen, hogy, hogy én újra a kegyeimbe fogadjam. Tehát bármilyen meglepő, hogyha megutálsz egy karaktert, megutálsz egy színézt, és hosszú évek munkássága alatt azt mondod, hogy jó, adtam neki egy esélyt, és nem jön be, akkor ott vége. Tehát nem, nem is tudom, hogy mit kell, hogy lerakjon. Jó, persze nem az én személyem fogja megváltani az ő világát, ugye, hogy van, akkor a Sipos Gábor már pedig nem fogadja el az ő filmjeit, valószínűleg a legkevésbé sem érdekli ez a dolog, de én egy vagyok a tömegből, és lehet, hogy még ö, sokan ugyanígy gondolkoznak. Kividékről Tehát... a városba került, ugye, hogy bevonjunk
2: egy egészen más kultúkört is. No, és akkor köszönöm itt a megszakértését ennek az Old című előzetesnek,
0: Amiről a gyakorlatilag igazából alig beszéltünk, de
2: De nincs információ nem. magáról a, a filmről, tehát... Dehogy nem, Bila de, elmondta az elején, ez egy part, ahová egy család megy, de és ezen a, a parton egy bizonyos szakaszán ennek a tengerpartnak valamiért máshogyan telik az idő, és hirtelen megöregednek a
1: karakterek. A rendezőnek a munkásságát nézve, és a ennyi információ alapján eszembe nem jut rá kattintani a filmre, hogy majd én megnézem valamit. De én, én
0: megmondom, leszpoilerezzem előre, mi lesz a film a kövek tehetnek róla.
1: A kövek, igen, oké. Okay. Ó, oh, de spoiler, érted, de most hányan fognak, hú, most köpködni, hogy Meredia megmondta. És ha tényleg a kövek, tudod, mindenki a köveket nézi majd, mint a hűben <gül> amúgy, moz láttad, mozog a kő? Nem. <gül> igen, hát a fákat,
2: mint sokat már egyszer előtte, úgyhogy most valamely más, más természeti, természeti tárgyat kell majd találni. Esetleg a tengeri csillagok vagy a sünök. Na, de hát ez majd akkor kiderül, hogy ezt megtekintettük, és akkor szünet után belefogunk a mai nagy témánkba, filmadaptációk és ami mögöttük van, avagy a könyv jobb volt.
1: Apa mozit hajt! Hallgatólagos beleegyezésükkel.
2: Ismét itt vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk az Apa Mozit Hajt című podcast adásunkat, amelyben kedves kollégánkkal, Varga Diánával kiegészülve beszélgetünk nagyon fontos és égető aktuális témákról. A mai fő témánk az, amiben a következő percekbe belefogunk, ez nem más, mint a filmadaptációk és ami mögöttük van, avagy a könyv jobb volt. Feldobnék itt egy ötletet, és akkor utána induljunk ezt szerintem ezen a, ezen a vonalon, hogy ö, iszonyatos mennyiségű regény, vagy könyv, vagy bármi más adaptációt láthatunk manapság elsősorban hollywoodi filmek kapcsán. És ez egy dolog, ezt most ne értékeljük semmilyen, ö, semmilyen síkon, nem mondjuk azt, hogy ez pozitív, negatív, de arról viszont beszéljünk, hogy mi az, hogyha már elkészül egy ilyen adaptáció, és mondjuk ismert az alapmű is, akkor mi az, amit elvárunk egy ilyen adaptációtól? Mondjuk ti mit vártok el egy ilyen adaptációtól?
0: Én mondjuk annyiban egészítenélek ki, hogy az nem feltétlenül igaz, hogy, hogy manapság van ennyi filmadaptáció, film hiszen ez már igazából a, a filmezésnek, a mozizásnak a, a hajnalán is jellemző volt, hogy azért dolgoztak fel könyveket, és amúgy az elmúlt 80 évben volt erre nem egy példa. Úgyhogy nem egy új jelenségről van szó, ugyanakkor ugye beszéltünk egy nagyon pici a erről, hogy mi lehet ennek az oka, és ugye feldobódott ez az ötlet. Hogy hát hogy, hogy talán ötlettelenség, én szerintem nem feltétlenül ez van a, a,
2: a, fejét a dolog mögött.
0: Már csak azért is, mert hogyha mondjuk az olvasásról beszélgetünk, akkor az egyik legfőbb érv, amit felhozunk, hogy, hogy saját fantáziánkkal tudjuk elképzelni ugye a dolgokat. És szerintem e is ez állhat, hogy mondjuk van egy, van egy nagyon jó alapötlet, amit mindenki máshogy képzel el, más, mások a fejében a karakterek, máshogy szólal meg, más-más mondjuk a környezet, és mondjuk ilyen szempontból szerintem például mondjuk a gyűrűkurát teljesen máshogy képzeli el Peter Jackson, mint mondjuk. Michael Bay. Ez mondjuk nagyon szélsőséges példa, de, de biztos, hogy, hogy, hogy egy teljesen más film jött volna ki belőle, hogyha más rendező kapja meg ezt az egészet.
2: Igen, előttem van az a jelenet, ahogy a, a, a sasok gyakorlatilag egyébként, amit ugye számon kérnek a regényen is a filme, hogy a sasok miért nem vitték el a gyűrűt és dobták bele ugye a végzett hegyének a láva folyamába. Ugye elképzelem, hogy ilyen páncélozott bazinat sasok repülnek, miközben, miközben bombákat szórnak, mordol ра és, és a, 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 a hobbitok egy amerikai zászlót lengetve, amelyet kitűznek a hegytetőre, végül megérkeznek, bár ugye hát a sasok miatt ez talán okafogyott is lehet, de hát csak bedes karakterekről van szó. Hát ez egy gyönyörű dolog lenne, ha egyszer egy májtott beidatációja elkészülne ennek, nem tudom.
1: De... de én úgy gondolom, hogy ez a lényege, is tehát ugye úgy kezdted a mondatodat, hogy nem tisztünk azt megítélni, hogy akkor ez most jó, vagy nem jó. Nem, Diával nem teljesen... mondtam, azt
2: mondtam, hogy most ezt első körben ne értékeljük.
1: Viszont dia óhatatlanul értékelt, és teljesen igaza van, ez nem egy új keletű dolog, szerintem amióta világ a világ, ez így működik, van egy jó ötlet, valaki leír valamit, azt egy producer, egy elek, megfelelő szakember elolvassa, és ő úgy dönt, hogy akkor ebből pénzt fog a stúdió majd szépen bevételt szerezni, Teljesen jó dolog, és itt tényleg, amit dia is mondott, hogy, hogy mindenkinek más a látásmódja, én úgy gondolom, vannak erre nagyon pozitív, és nagyon negatív példák is, és ezek biztos is majd szóba kerülnek, hogy szerintem teljesen jó dolog, és ezt kell. Tehát, hogy, hogy nem feltétlenül kell mindig spanyolviaszt éppen föltalálni. Ha van egy jó alapmű, akkor, akkor miért ne? Akkor igenis kell. És, és vigyék Vászonra, és az ember jelvezze Széles Vászon, amit lehet, hogy egyébként teljesen másképp, másképp képzelt el könyvben.
0: Egyébként erre tök jó példák a Rimékek például mondjuk a Stephen King könyvekből egy időben nagyon nagy divat volt filmet csinálni, és például a Carrie-t is földolgozták többször. Tehát az mondjuk vitatható, hogy, hogy milyen minőséggel, de erre van nagyon sok más példa is.
1: Igen, szerintem belenyúltál most egyébként mind a kettőnknek a, a gondolat mentében, mert most összehúztuk a, gondolom, a, gondolom, szemület, a Most
2: együtt, hogy a Kerry a... könyben fantasztikus. De várjál a, a, a Kerry az, amikor a kis csaj... A fő szereplő?
0: Így igen, van, és így így van. Ilyen, ilyen különleges képessége vannak, van. van. És Azt ha tisztjük. jól emlékszem
2: akkor a Brian De Palma rendezte az első adaptációt ebből, 70-es években. 76-ban, igen. És aztán most talán pár éve egyébként készült egy, na, készült egy újabb adaptáció belőle. Ami egyébként ezt, azt a filmet tudom, hogy, hogy szételemeztük annak idején, amikor ezzel foglalkoztunk. Egyébként feminista val néztük ezt a filmet, mert úgy kellett, és akkor abban benne volt, hogy hú, ezek mit jelentenek. Mert ez egyébként pont a egy ilyen egy ilyen annyira sokrétű, és azért jó példa talán ez, amit most mondtál a Stephen King-gel kapcsolatban is egyébként is, de pont a mert az egy olyan mű, amikor meg kell vizsgálni azt, hogy a, a könyv megszületésének évtizedében mondjuk az a, az, az iskolai bullying, vagyis a iskolatársaknak a szivatása gonos, puszta gonoszságból, az mondjuk 30 évvel később hogy néz ki. És hogy egyébként, ha elkészül most egy adaptáció,
1: akkor, akkor mennyit változott a társadalom? és másképp is fogja értékelni. Tehát magát az alapgondolatot, és nagyon érdekes egyébként, pont és ez a folyamat végigkövethető: hogyha valaki olvasta a könyvet, megnézi az első filmet, a második filmet, akkor, hogy mikit ábrázolják, teljesen kiforult önmagából, és érdekes módon, ez biztos az érzékenységnek köszönhető, hogy mi az, amit kihagynak a könyvből, Már egyik mint a társadalmi érzékenységnek. Pontosan, tehát hogy a, például az első filmben, ha jól emlékszem, akkor, akkor nekem, az én számomra hiányérzetem volt, hogy a Kerry miért lett ilyen, amilyen. Tehát nem csak az iskolába bántották, hanem ott az anyai bántalmazás az én olvasatomba rettentően hiányzott. Mert a könyvben gyönyörű szépen ki van fejtve az, hogy akkor a, a Kerrynek az édesanyja ugye mennyit bántotta azt a gyermeket, tehát nem csak az iskolába kapta uh -huh. a dózist, hanem azért ott van is rendesen. Igen, és ugye ezért öltem meg a könyv végén a, az édesanyját, majd végén. Viszont a második filmben ott kapott egy nagyon pici szeretet. De ott meg pont a, az iskolai bántalmazást picikét tompították, ha jól emlékszem
0: is, meg szerintem azért ott valamilyen egy ilyen érdekes cukormázba vonták az egészet. Nekem olyan volt például a második film, a, az előző filmhez, meg a könyvhöz képest, mint hogyha egy ilyen mostanában írt tini regényt olvastam volna.
1: Uh -huh. Igen, ez a jó szóra, igen, igen, igen tini regény. Tehát, hogy... Lehet, hogy ez azért van, mert hogy közben
2: azért felnőtt egy olyan generáció, akik... Ö... Hát nevezzük a alkonyat generációnak. Igen. Akik a vámpírral is már úgy találkoztak, hogy csillámlik a bőre, igazából hegyes foga sincs, és nappal is mászkál, és a horrort egy, de most ez nagyon messzire vezet, tudom.
0: Igazából ez a, a 2013-as film az nem a Stephen King rajongóknak készült, uh -huh. és, és én nem gondolom, hogy, hogy azért készült, hogy, hogy, a, hogy a mai vagy a, vagy a 2013-ban kamaszok még több Stephen King könyvet vegyenek le a polcról, inkább, inkább egy a kor szellemének megfelelő tini filmet készítettek gyakorlatilag szerintem az alkotók.
1: Sok Mindenre vissza lehet ezt vezetni, mindig ki fogunk kötni a Szárvastán. Ez meg beszélgetsz. Minden adat, egy... hogy, hogy nem lesz olyan adás. Nem lesz olyan adás. Az. Tehát itt a mikrogramra kiszámított adagolás, az érzelmek adagolása, a, a bármilyen műfajról beszélgetünk. És én úgy gondolom, hogy, hogy nekem például nagy szívfájdalam. Nem vagyok horror rajongó, de egy kerry, az egy film, Na most ehhez képest, a 13-as film, az egy tini mozi, és ettől a pillanattól kezdve szerintem okafogyottá válik a filmnek az értékelése is egyébként, ha azt nézzük.
2: Mert, Azért mert nem, és most nagyon jó, hogy ezt felhoztad, hogy mi okafogyott és mi nem, mert ugye azt is, tehát én tulajdonképpen azt szeretném, hogyha kiukadnánk ide, vagy, vagy beszéljünk már erről, hogy, hogy tényleg mit várunk el egy adaptációtól. Mert én például azt mondom, hogy én az a jó adaptáció szerintem, ami megállja önmaga abban a formátumban, filmformátumban, egyszerűen megáll a saját lábán. Koherens a saját rendszerén belül, anélkül értékelhető, anélkül szórakoztató, hogy mondjuk feltétlenül ismerni kellene az alapművet.
0: Ugyanakkor mondjuk, hogyha meg azt vesszük, hogy ezeket a filmeket nyilvánvalóan meg fogják azok is nézni, akik olvasták a könyvet. Én például olvasóként valamennyire azt is várom, hogy ne legyen mondjuk nagyon-nagyon mélységesen elütő az alapműtől, ugyanakkor, hogyha mégis elüt, akkor legyen értelme annak, hogy, hogy miért üt. Ezt, most, meg,
2: ezt hogy... most
0: azért uh -huh. mondom, mert például uh, Philip K. Dicknek a műveit is mostanában elég sokszor felszokták dolgozni, meg ez is egy, 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 egyre trendibb dolog, ami egyébként szerintem nagyon jó, mert én bírom a munkásságát. A Szárnyas Fejvadásznál szokták azt mondani, hogy a film sokkal jobb, mint a könyv, ami egyébként szerintem azért nem állja meg a helyét, mert a film meg a könyv nem ugyanaz. Uh -huh. Van egy világ, ami, amit megteremtett az í amibe amiben valamennyire belehelyezkedünk filmügyileg is, tehát megkapjuk az alapot, tudjuk milyen a környezet, tudjuk ki a fő karakter, és nagyjából szerintem az első 20 percben még úgy követjük is a könyvnek a történéseit, és úgy utána gyakorlatilag kettő elválik egymástól. Tehát teljesen más történetet kapunk, ami nem rosszabb. Uh -huh. Ugyanakkor vannak olyan, vagy lehetnek olyan alkotások, amiknél mondjuk ugyanezt az utat követjük, és egy olyan... Sajnám hogy, tehát, hogy kapunk egy, egy olyan csavart, vagy egy olyan fordulatot, vagy egy olyan történet irányt, ami meg nem illeszkedik hozzá, és úgy, úgy egy idő után elkezd zavarni. Vagy, vagy, vagy valami teljesen logikátlan dolog van az egészben. És mondjuk a, a, a szernyes fejvedesz ilyen szempontból szerintem egyáltalán nem rosszabb, mint az Álmodnak-e az Androidok bárányokkal című könyv.
2: Érdekes ez egyébként, mert hogy, hogy ugye tök jó a könyv, és készül egy adaptáció, és azt mondod, hogy tök jó a film, de igazából nem a másikhoz képest jó a könyv, hanem önmagához képest, minthogy ugye Ridley Scott rendezte a szárnyos fejvedászt, és én a másodikat is nagyon szeretem, a, a 2049, ha jól emlékszem, hogy ez az, az arcíme. Megáll a saját lábán. Tehát én azt gondolom, hogy a, a szárnyas fejvedász egy tipikusan az a jó példa, amikor azt tudod mondani, hogy elkészült, adaptáltuk ezt a, ezt a könyvet, és ö, egyszerűen film történeti szempontból is egy olyan sarokköve lesz a science fiction filmeknek, hogy évtizedekkel később is hivatkozunk rá. És azért elég sokat tudnánk ilyen példát
1: mondani. A szörnyűs egyébként én úgy gondolom, hogy, hogy bár nagyon jó példa, és amit Dil elmondott, az teljesen helytálló, nem csak szerintünk szerintem, hanem a nagy tömegek szerint. Ellenben azért nagyon sokat lehet olvasni azt, hogy, hogy sokan mondjuk úgy, hogy, hogy köpködik az új részt, és azt mondják, hogy, hogy nem kellett volna. Tehát sok ilyen hangot is lehet hallni, de hát ízlések és pofonok, én zabáltam mind a kettőt, tehát nehéz filmnek tartom, de, de abszolút-e jó. Rám az előbb, hogy még találkoztunk rengeteg ilyennel, amikor a témát földobtuk, hogy akkor a mai nap adaptációkról, jó és rossz adaptációkról van szó, nekem a, a leges ami a negatív hangvételbe eszembe jutott, mi bukott ki a, a számon? A végjáték.
2: Egy... És ne, nem, bocsánat, itt, itt még mielőtt Sipi belekezd, pontosítsunk, ez
1: nem a bosszóállók végjáték. Igen, <gül> igen. A végjáték című könyvet elolvasva az a klasszikus érzés volt rajtam, és mint kiderült utána, hogy rajtunk Bencével, hogy nem lehet letenni. Orson Scott de, az ifjúsági,
2: nem is ifjúsági, de ifjúsági főszereplőkkel készül igen, a science fiction igen, igen, igen. regényéről folyamáról. Egy, egy, egy olyan szint.
1: könyv, amit, ami, ami annyira olvasmányos, annyira visz magával a történet, annyira cizelláltan van megírva, hogy nem lehet letenni a könyvet, tehát hogyha valaki neki ül, akkor az bum, két éjszaka és vége a könyvnek, és én nagyon ritkán várok filmet, mondjuk úgy, hogy izgatotta a jaj, mikor már, mikor már, és már, már jelenjen meg, ez egy olyan film volt, Hát ennél nagyobb csalódás engem szerintem az elmúlt 20 évben film és könyv kapcsán nem nagyon ért. Tehát, hogy, hogy, hogy kiírtanám a Világegyetemből azt, aki így megszabta azt a filmet, hogy fogyasztható legyen és benne legyen. hogy de szegény bogarakat, és most igen, ezt igen, a végét.
2: Igen. Na de ha már itt vagyunk, hogy, hogy kiírtanád, utáltad, nem tetszett, nem. Mond már el azokat a sarokpontokat, ami miatt szerinted nem volt jó, mint, mint önálló médium.
1: Nem tudom, elvonatko, a könyv annyira ö, fogyasztható volt, hogy egyszerűen nem tudtam elvonatkoztatni, hogy én most egy új történetet látok, vagy nem új történetet. A történet egyébként filmileg követi ö, nagyjából a könyvet. Na most tudnék, hogy ez a könyv egy sorozatnak az első ö, ö, része, és én vártam volna, de jó, akkor ez most elindul és végig fogja követni a könyveknek az eseményeit, Mint hogyha a forgatókönyvíró a kezébe fogta volna a könyvet, ránéz, hú, 380 oldal, ez vastag lesz, innen kitépünk 20 lapot, amonnan kitépünk 20 lapot, innen kitépünk még 30-at, és olyan foghíjas lett a történet, például ebben a szituációban az, hogy a főhősnek, az endernek ugye a nehézsorsú viszontagságait, ahogy eljut a, a, az akadémiára való belépésétől de attól, hogy bevetik őket, azt elfelejtették. Egy nagyon sarkatos pontja az ő személyiség fejlődésének az, hogy ő akkor, akkor nem csak annyi, hogy oda megyek és megmentem a világot, hanem hogy ezt, ezt hogy írja hogy ő valójában a csapatokat irányító fővezér és az ő gondolatait követő, a, a harci egységek, az ő gondolati és, és stratégiáját követik. Tehát, hogy, hogy a miértek? Hiányoznak a filmből ezek a kérdések, és így szerintem nem, hogy egy egész kereket kaptunk, hanem az egész egy katyvasz lett, az én olvasatomban.
0: Az az érdekes, sajnos nem olvastam a könyvet, de egyébként maga a film meghozta hozzá a kedvemet, hogy például nekem a film tetszett, igyenélkül. Tehát, hogy nem, nem tudtam az előzményeket, nem olvastam a, a könyvet előtte, és mégis azért összetudott egy koherens egészé válni a végére, és vártam azt, hogy na mikor jön mondjuk a következő rész, amit sajnos ugye nem kaptunk meg, mert hát a kasszáknál sem teljesített túl jól.
2: Ez 13-as ez a film. És nagyon rossz kritikákat kapott. Én részben én, én emlékszem rá, én ugye pont mondtam Sipinek, mikor erről beszéltünk, hogy mikor készültem arra, hogy, hogy moziban elmegyek és megnézem, előtt egy héttel megvettem a könyvet elolvastam, tényleg kb. ez volt, hogy két nap alatt, két-három nap alatt így be is fejeztem, és uh, nagyon vártam a filmet. És ugye Sipi mondta, hogy hát ez volt
1: a legnagyobb hibám, hogy én előtte elolvastam a könyvet. Hát mondjuk úgy, hogy, hogy sírva röhögtem, mikor ez Bence elmesélte nekem, hogy ez hogy történt, mondtam, hogy nem kellett volna. Kár örvendően, de egyébként, egyébként
2: akkor a film nem tűnt annyira rossznak, nekem sem. Azonban egy hónappal ezelőtt körülbelül valahogy újra néztem és mivel a regény bizonyos szempontból sokkal elevenebben maradt meg egyes aspektusaiban, néztem a filmet és így nem értettem, hogy ez nekem miért tetszett annyira. Nem mondom, hogy nem koherens vagy hogy élvezhetetlen, mert nem, nem az. Én igazságtalan lennék, hogyha ezt mondanám, de azért a saját ligájában messze nem annyira jó, mint amennyire a könyv jó a saját ligájában. Ém, és nem tudsz
1: elvonatkoztatni. Igen. A házi igen. feladat, kedves Dia, elolvasni a könyvet, ha lesz el, szabad két éjszaked, már csak azért is, mert hogy ha ezt megteszed, akkor viszont legközelebb én nagyon kíváncsi lennék majd arra, hogy ezt megbeszéljük, hogy milyen élményekkel térte vissza a könyvelolvasása után. Mert a fordított, a, 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 most az lenne jó, ha már megtörtént volna a dolog, és elolvastad volna, mert akkor a hát fordított. Igen, de mondjuk ilyen, meg ilyen szempontból legalább
0: van egy, van egy olyan ellenpont, hogy egy olyan ember, aki látta a filmet, de a könyvet nem olvasta. Igen. Tehát, hogy legalább van egy kontrollcsoportunk, úgymond. Igen,
1: mm. igen. Kérdőjel, Diana, neked beszéljünk egy kicsit pozitív élményekről adaptáció mi volt az, ami a könyv után neked, neked maradandó és jó jelményt és nyomot hagyott film?
0: Hát ez egy nehéz kérdés alapvetően, mert mindig ott van az a tételmondat, ami ugye a műsornak is a címe, hogy a, hogy a könyv mindig, vagy a könyv jobb, és le, nyilván lehet találni olyan filmeket, amik, amik, amik valamilyen szempontból túl teljesítettek, de nehéz. Nekem van egy egyszerre nagyon jó és egy nagyon rossz élményem, Nekem 13-14 éves voltam, azt hiszem, amikor először olvastam az úr Sötét anyagai trilógiát, ami most ugye a, az HBO-n sorozat. És ebből készült a 2000-es években egy, egy filmfeldolgozás, ami egy szörnyen rossz élmény volt. Azok után, hogy nekem a trilógia, ez legalább olyan nagy szerelem volt, mint a Harry Potter könyvek. Tehát gyakorlatilag, a, én a Harry Potterrel kezdtem el olvasni, 11 évesen gyakorlatilag, és utána belecsöppentem ebbe a következő galaxisba, és nekem ugyan ilyen élményem volt, mint neked az Ender's Game-mel, hogy borzasztóan vártam, hogy végre feldolgozzák filmben, és azon a filmen sajnos sem Daniel Craig, sem Nikola Kidman nem tudott segíteni, mert, mert szörnyen adaptálták. Ugyanakkor most a, az HBO-nak a, a sorozatával felcsillant a remény, mert nagyon jól követi a történéseket, nem minden karakternek rá és színésszel éltek egyet, de de azért szerintem többnyire jó. Illetve ami nekem fontos, például egy adaptációnál, hogy egy nagyon pici pluszt is adjon. És a sorozat esetében a a könyvírója benne volt a forgató könyvírásában, és nagyon pici történeteket kapunk mindegyik karakterhez, ami teljesen új megvilágításba rakja azt a karaktert. És ez, ez nekem például egy nagyon pozitív élmény volt ilyen szempontból.
1: Az előző podcastben elhangzott egy olyan gondolat egyébként, hogy filmekről beszélgetünk és sorozatokról, és, és ott elhangzott egy olyan gondolat, hogy hú, filmekről beszéljünk, mert a sorozat egy teljesen más dolog. És pont ott is ugye erre a konszenzusra jutottunk, hogy sorozatban ki lehet bontani. Tehát van a rendezőknek, a forgatókönyvi íróknak ideje arra, hogy, hogy, hogy tényleg adjanak személyiséget egy karakternek, legyen mélysége annak a karakternek, és aztán a jelenváltozást ugye akár egy évadon, vagy akár több évadon keresztül szépen végig tudja vinni. Tehát ezért sokkal könnyebb a dolga ugye, egy, egy ö, sorozatnak.
0: Igen, ráadásul, bocsánat, ebben a ez egy speciális eset olyan szempontból, hogy ezt a sorozatot, ezt a regényt, illetve a filmet is a Katolikus Egyház támadta. Azért, mert úgy, úgy vélték, hogy, hogy ateista gondolatokat sugal a tömegek felé, és majd biztos, hogyha ez így szélesebb körben is elterjed, akkor nagyon sokan ateisták lesznek. És például a filmmel kapcsolatban azért érződik, hogy próbáltak a, próbáltak a dogmák elleni küzdelemből gyakorlatilag egy elbaketrizált kis harcocskát csinálni, és ez szerintem kevésbé domborodott ki, mint amennyire mondjuk hangsúlya van a könyvben vagy a sorozatban. Itt például látszik egy, egy olyan propaganda, ami mondjuk valamennyire közbeavatkozott, mindeközben mondjuk egy, ezzel az általam hollywoodi cukormáznak nevezett dologgal körbevonták az egészet, és egy ilyen csillogó trutyi halmas csinál. Csinált belőle gyakorlatilag.
2: Ja, de hát mondjuk pont a, olvastam egyébként a Philip Pullmannal interjút, aki ugye a könyveknek a szerzője, és ő elmondta, hogy ő, ő például abszolút nem, nem vallás ellenes, ő nem, nem ateista gondolatokat akart megfogalmazni, hanem ő neki például is, most őt idézem, és nem, tehát amit nagyjából ő mondott, arról beszélek, hogy a, a szervezet vallása egészen konkrétan ugye a Katolikus Egyház bizonyos gyakorlataival volt neki problémája, és ha magisztrátusnak hívják Igen. a, a regény sorozatban, meg a sorozatban, a, hát nem egy ház de hát gyakorlatilag abban a státuszban létezik ez a szervezet, ott ezekre a visszasságokra akart rámutatni. És nagyon beszédes, hogy amíg nem nevezik meg ugye a regényekben, tehát nem mondod azt egyértelműen, hogy hú, hát ez a katolikus egyház, közben például ők ráharaptak, és akkor azt mondták, hogy hát igen. Tehát ez körülbelül olyan, mint egy beismerő vallomás, hogy igen, ér érzékeljük, tudunk a problémákról, és nem tetszik, hogy valaki ezt megmondja.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy akinek nem inge.
0: Pontosan, Igen. hát ők felvették.
2: Na és de azért menjünk tovább ebben a témában, elmondtad a dia, hogy neked mi volt ilyen élményed, Sipi. Pozitív elmény. Pozitív, mert a negatívat azt már...
1: Egyetlen, rengeteget ki lehetne emelni, ugye? Mert én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok, nagyon jó adaptáció készült, egy nagyon kellemes adaptációt szeretnék kiemelni, ha azt mondom, hogy Tom Hanks. Melyik filmjére gondoltak? Amire a Forrest ad... Gump. Pontosan a Forrest Gump, igen. Igen. Igen, mert megmondom őszintén, hogy én ezt nagyon hosszú ideig nem tudtam, hogy a, a Forrest Gump az egy, az, egy, az egy könyvből készült. És én magát, a filmet zabálom, imádom. Akárhányszor ráknál elém szerintem meg tudom nézni. Egyrészt mind a mondani valója, mind az érzékenysége, mind pedig a, a, a filmes megvalósítása miatt szerelmese vagyok. És hangsúlyozom, utána olvastam el a könyvet, és maradandója, amit nyújtott az is, és én úgy gondolom, hogy mind a kettő egy egész egy gyönyörű történet, tehát hogy nem nem volt hiányi érzetem. Mondjuk azt köszönjük szépen, hogy nem ment el űrhajósnak még Tom Hanks a filmben, mert az szerintem nagyon verte volna. Igen, azt, hogy... igen, igen, húzunk, de húzunk, húzunk meg, igen, egy, húzunk határt, meg igen, egy határt.
2: Igen. Hát a napalmot még éljük túl, de azért a csillagok közé ne Bocs, csak azért jó ez, hogy mondtad, mert hogy társadalmi érzékenység, ugye a műsor egy szóba került itt a, a, a skizofrénia kapcsán, és hát azért a Forrest is egy, hát meg nem nevezett, de hát egy picit uh, tompa, tehát nem a legélesebb késő fiókban, nem tudjuk, hogy neki milyen fogyatéka van, van valami fajta inkább, inkább intelligencia, mint eku hiányosság, ugye ennek a főszereplőnek. Ugye róla mondja Robert Downey Jr. a trópusi viharba, hogy, hogy oké, okay, lassú? Igen. Kretén? Nem. Nixon az rajta, tehát, hogy, hogy ő egy ilyen szerethető figura, a tompaságával együtt, vagy a tompasága miatt szerethető.
1: Talán. De akár ez is benne van a történetben. Nekem ez például egy, egy, hangsúlyozom, egy, egy utólagos kata, idézően katarzist okozott, hogy akkor ú, tényleg ez is egy adaptáció, tök jó, és, és ez beéltem mind a kettőt. Bence,
2: részedről? Nagyon röviden csak elmondanék egyet. Itt ugye felsoroltunk néhányat, ami így kapásból tudtunk volna mondani, hogy hú, ezek az adaptációját mind szerettük. A, a keresztapát mondtuk, amiről a múlt héten is, vagy a múlt alkalommal beszéltünk. Gyűrűk a kapás, volt, szerintem azt talán mindannyian mondhatnánk Harry Potter filmek.
0: Mondjuk azzal lehet, hogy egy kicsit tudnék vitatkozni.
2: Dia tudna vele vitatkozni egyébként, de e erre szerintem egy külön, külön adást is kellene szánni. Ami Nem, egyébként, akkor viszont nekem meg kell néznem a Harry Potter utolsó négy részét. Gyakorlatilag több mint a felét, igen. Nem, a felét, mert a felé, 8 film igen. van, ami a regényben 7. Amin ne Ami nekem talán a mai napig a, az adaptációknak, meg hogy egyébként és a film, filmvilágnak nagyjából a csúcsa, az a Ben Hur, az az 1959-es Ben Hur, de Charlton Hestonnal a főszerepben. Az eredeti regényt, amit a Lou Valas írt, aki egyébként, ha jól emlékszem, hogy egy, egy, egy tábornok volt, egy amerikai, amerikai katona volt, és ő írta ezt a, a regényt. Nagyon-nagyon régen olvastam, és talán nem is biztos, hogy végigolvastam, mert hogy kicsi voltam, és valamiért úgy száraz volt, akkor nem tudom. Vissza, és ezt nem pontoltam azóta, elnézést kérek ezért, de akkor a regény annyira nem fogott meg. És ugye az 59-es Ben Hur is már egy más, egy volt, mert a 20-as években készült belőle egy Néma film először. De az a film szerintem, ugye mondják, hogy vannak ezek a kardozós szandálos, ez egy, ez egy stílus volt Hollywoodban, ezek a filmek, amelyeknek ma már le leáldozott, de hát voltak akkor ezek a filmek, és egyrészt azok között is egy kiemelkedő alkotás, ugye a fogadhajtó versenyt szokták kiemelni belőle, ami George Duca-t is inspirálta, nem lesz olyan adás, már elmondok az elején, hogy nincsen Star Wars referencia, úgyhogy bocsánat, de megint letettünk egyet az asztalra. Jaj. Tehát az például, ez a film szerintem most hazabeszélek, vagy, vagy kicsit azért beszélek erről így, mert, mert gyerekként láttam, gyerekként is megfogott, de felnőtt fejjel is egyszerűen annyira, annyira átjön belőle az, a, ami, ami azt gondolom, hogy a, a, a hívő embereknek a lényegét jelenti, vagy a magját jelenti ennek a regénynek, meg ennek a filmnek, hogy azt azóta sem, pedig 2016-ban készült még egy újrafeldolgozás belőle, az a film egyszerűen nem tudta megismételni azt, tehát se előtte, se utána nem készült annyira jó alkotás, ami önállóan a saját lábán ilyen módon megállná, és, és nem az Oscar díjak miatt, meg nem azért, mert Elképesztően jó színészi játék volt, volt benne valami plusz, és akkor itt vagyunk ennél a gondolatnál. Abban a filmben megvolt az a faktor, ami miatt azt mondom, hogy a mai napig is, hogy leülök és megnézem. Lassú, máshogy persze, gagyi, CGI nem volt, itt-ott azért kilóg a lóláb, de mégis azt tudom mondani. Tehát nekem, ha old time, ilyen, ilyen best of adaptáció, akkor, akkor én ezt mondanám a Ben Hurt
0: szerintem egyébként nem vagyok egyedül a, így családilag az, hogy karácsonykor, amikor megy a tévében, mondjuk a Dunán vagy valahol, akkor megy a háttérben.
2: Igen, majd pedig, ha átkapcsol az ember, akkor megtekintheti az igazából szerelem <gül> és a Reszkesetek betörők című opuszokat, amely mellé a Benhúr is felfér azért a polcra, de hát tulajdonképpen erről van szót, hogy miért, miért, miért ilyenkor nézünk ilyen filmeket, meg miért ilyenkor vetítik, Erről meg majd beszéljünk egy következő adás alkalmával. Nem mondom, hogy elment az időnk, de elment az időnk. Úgyhogy tulajdonképpen nagyjából összefoglaltok mindazt, hogy szerintünk mi miatt lehet jó egy adaptáció, mi miatt nem jó egy adaptáció, és azok számára, akik ezt az adást hallgatjátok, feltennénk ezt a kérdést, hogy mondjuk gondoljátok át az életeteket, nem, és nem akartok halálpácát eladni. Hoppás Star Wars referencia, <gül> megint egy Bence nem bír magával. Megszaladt, ne, ne, megszaladt a ló. Írjátok össze néhány gondolatban, hogy szerintetek mitől jó egy adaptáció, miért szeretitek az adaptációkat. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez volt az Apa, Mozit, Hajt, Varga Diával kiegészülve. Én Dinagy Bence voltam. És Sipos Gábor voltam, köszönöm, hogy velünk voltatok. Sziasztok!